0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del héroe más importante de la literatura épica española. Un héroe marcado por sus virtudes. Buen padre, buen hijo, buen vasallo, buen cristiano, buen esposo y buen guerrero. ¡Hapa la papa! ¿Cómo se hace para ser tan bueno en todo, no? Ahora sí, de la mano de Podcast Sagrados llega el resumen del segundo cantar del mío Cid Campeador. ¿En qué habíamos quedado? Ah, sí, retomemos un poco el punto de la historia que dejamos la última vez. Les voy a dar unas pistas. Lo despojó de un bien preciado, lo persiguió hasta detenerlo y lo derrotó. Le sacó todos sus dineros y le dio de comer con ellos. Finalmente lo liberó. ¿Ya sabes de quién habló? Claro que sí, estamos hablando del Conde de Barcelona. Ese hombre que comprendió que el honor no es una cuestión de títulos y de edades, que el honor se construye respaldando sus palabras con acciones, que el honor. Sí, ya sé, me extrañé. Bueno, basta de charla. Es importante que sepan que en este cantar segundo pasa lo siguiente: el Cid marcha a Valencia, los valencianos y las valencianas también marchan, pero rodearlo. Eh... Transitan de noche y en torno a Murviedro plantan sus tiendas. El Cid advierte su presencia y dice algo así. Claro, tienen derecho, pero nosotros también. Y yo tengo que recuperar mi honra perdida. O sea, esto termina en combate. Sí o oh, sí, no hay otra. El Cid decide esperar y esperar tres días. Y en la víspera del cuarto le pide a sus caballeros que se preparasen para atacar en la mañana del día siguiente. Obviamente, sus huestes atacaron, acataron la orden. Al día siguiente, unos atacan por enfrente y otros por detrás. El Cid y sus caballeros vencen. La fama del Cid suena por todas partes. A partir de ahí, el Cid sigue su paseo triunfal y durante tres años, sí, 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 escucharon bien, tres años, gana muchísimas ciudades cercanas a Valencia. Los de Valencia empiezan a pasar penurias porque tienen muchísimas dificultades para la provisión de alimentos, ¿no? Eh, el CID considera que ya es momento de dar el golpe final. Valencia, está al caer, mujeres y niños están muriendo de hambre, convoca a los pregoneros y ha decidido esperar tres días para que se sumen refuerzos desde Castilla. Es sabido que el dinero y el poder también son elementos indispensables para seducir y convencer a más adeptos. El CID rodea a Valencia por espacio de nueve meses. Al décimo, Valencia se rinde. El Cid ordena que flamen sus banderas cristianas. No todo termina ahí porque el rey de Sevilla se entera de esta ocupación y decide atacarlo con 30.000 hombres. Pero el Cid sigue con su paso arrollador y los sevillenses se rinden frente a su poderío. A todo esto, la barba del Cid sigue creciendo y creciendo. Imaginen que decidió dejar de cortarla cuando Lord Farquaad... Ay, perdón. El Rey Alfonso desterró a Shrek... Ay, Dios mío, otra vez. A Don Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid Campeador. Pero el Cid teme que ante tantas ganancias su ejército empieza a desgranarse cual racimo de uvas. Entonces, les ordena... Si alguno de ustedes se marchase ahora, perderá sus ganancias y será ahorcado, he dicho. Sepan que tan firme e irrevocable es mi decisión que he decidido anotar cada uno de sus nombres para crear un registro de caballeros del CID. Dicho y hecho, ¿no? Ni lerdo ni perezoso contabilizó unos 1.300 caballeros. Mientras tanto, el CID sigue haciendo cosas rerosas, re como apropiarse del caballo del rey de Sevilla, un tal Bavieca, digo, el nombre del caballo... Eh, crear un obispado en Valencia y enviar una nueva embajada de Minaya para regalarle otros 100 caballos a su Alfonso y pedir con el re, por el reencuentro con Jimena y sus hijas. Unos días después se produce el encuentro entre Minaya y el rey en Carrión. Recuerden este nombre, Carrión. Allí los condes de Carrión se enteran de las grandes hazañas del Cid y ven, ni lerdos ni perezosos, provechoso casarse con sus hijas. Carrión será la agudeza. Carrión provocará otro tipo de deshonra. Un tiempo después, se produce el encuentro de Minaya y la familia del Cid. Tras cumplir las obligaciones con el Abad, emprenden el camino hacia Valencia. Allí se le suman Muño gustioso Martín Antolines, el obispo y el alcalde albón un moro amigo del Cid que vivía en Molina. Llegó el día. El Cid... Pide que traiga a Vieja. se produce para la ocasión y sale al encuentro de su familia. Tanto tiempo había pasado y tantas veces había imaginado el encuentro, esta vez se hace realidad. Jimena se lanza sobre sus pies y agradece haberlas, incluso en nombre de sus hijas, agradece, agradece haberlas salvado de tal deshonra. Es un momento ultra emotivo porque el se las abraza y se produce la entrada triunfal a Valencia. Pero no todo iba a ser amor en esa historia. El rey Yusuf de Marruecos, indignado por las victorias de los caballeros cristianos, junta 50.000 armas, sí, 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 50.000, y usando barcas, Solo imaginen la cantidad de embarcaciones que necesitaron cruzaron el mar para llegar a Valencia. Jimena, al ver semejante al tantas carpas de moros alrededor sitiando el palacio, se acerca consternada al cid y le pregunta, ¿qué es todo esto, querido? Y él le dice, querida, la guerra es nuestro regalo, lucharé por el aguarne de nuestras niñas. Durante las primeras horas de la mañana siguiente, el Cid y sus huestes inician el ataque. La virulencia de sus brazos hizo sucumbir al ejército del rey Yusuf, que se da por vencido y huye. Solo 104 quedaron de los 50.000. Sigue el gozo y la alegría en Valencia. Tal es así que el Cid decide comunicarle a Simena que han decidido cazar a algunas de sus doncellas con sus buenos vasallos, y que además las congraciará con 200 marcos. Los regalos no terminan allí, ya que también decide enviar una carpa marroquí y 200 caballos a su rey, a su Alfonso. Minaya nuevamente debe marchar a Castilla. Esta vez el rey recibirá a Minaya con todos los honores delante, incluso de los infantes de Carrión y el conde García Ordóñez, eterno rival del Cid que reúne a su familia y empieza a manifestar que la fama de este Cid está apacando las suyas. Para ese entonces, Diego y Fernando, los infantes de Carrión, ven su oportunidad para pedir casamiento a las hijas del Cid y hablan con Alfonso para que intercediese. Pero Alfonso duda porque piensa ¿Por qué alguien a quien este rey traté tan mal accedería a ese pedido? Igual lo hace y le ofrece un encuentro presencial para expresarle su gratitud al Cid. Porque es rey. Es el rey. Y los reyes hacen lo que se les place. Minaya y Pedro Bermúdez escucharon atentamente la palabra del rey y se comprometieron a ser intermediarios en el pedido. Cuando se lo cuentan, al Cid no le gusta mucho la idea de los infantes. Pero considerando que era un pedido, un pedido de su rey, el rey Alfonso de León decide pensarlo mejor. También acepta encontrarse con el rey en el río Tajo. Ahora... Llega la parte que estuviste esperando desde la tirada uno. Se produce el reencuentro. El cid y el rey vuelven a verse las caras. Dice el rey: Te perdono, sonso. Te devuelvo mi amor. Aleluya, aleluya. El cid lo ha logrado. Ha recuperado su honra. El rey aprovecha la alegría desmesurada del Cid para proponerle que los infantes de Carrión se casen con el Videisol. El Cid duda. Sus hijas son muy chicas y además son muy pequeñas. Y los infantes, por contrapartida, son muy poderosos. Piensa que él no tiene que decidir eso. Y le dice al rey, decidilo vos, Alfón. Estoy, estamos a vuestra merced. Pero te digo una sola cosa, ¿eh? yo ni loco las entrego, no voy a legitimar la entrega de sus manos. Si querés, que lo haga otro. El rey piensa que la propuesta del Cid es sensata y se autodesigna padrino de la boda y también representante a Minaya, su representante, ¿no? El Cid empieza la marcha y... e inicia el proceso de las invitaciones a la boda deja encargado a Pedro Bermúdez y a Muñoz Agustiós del cuidado y vigilancia de los infantes, porque no los conocía o no los conocía muchísimo y tenía que ver cómo se comportaban, mientras que él va y le cuenta todo esto que acaba de pasar a Jimena y a sus hijas que no sabían nada de todo lo que él había arreglado, ¿no? Pero es muy sensato. Les va a decir que él no las casa, que se lo pide su señor y que él no puede contradecirlo, no puede decirle que no. Y bueno, este maravilloso cantar termina con las hijas del CID en el altar y una festichola a todo trapo que duró 15 días. Sí, 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 15 días. No midieron ningún tipo de gasto. Después de esto, dos años de felicidad sobrevolaron la corte de Valencia. Pero después de las bodas, la afrenta vendrá. Y dicho esto... Chicos y chicas, nos vemos en el tercer cantar.